0: Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework.
1: Outro computaria, porque velho é o seu PC,
0: arquitetura paranormal.
2: Olá a todos, este é o episódio 53 do Retrocomputaria, em que nós falamos
3: sobre o bizarro, o inesperado, o estranho, estranho, eu errei a ordem, mas vocês entenderam o objetivo, mas enfim,
0: o estranho, o bizarro, o inesperado,
3: este é o episódio dos ficheiros secretos, ou do arquivo X, ou... Né, do Acredite Se Quiser Ou da Área 51 Ou da Área 51 Da Microcomputação Pessoal Olha que o Obama vai ouvir e vai querer
0: saber Que negócio é esse
3: <risos> Aliás, um abraço pro Obama Vamos, ó, tamo junto Esse aqui é o episódio que é da paz, tudo bem Mas enfim, esse é episódio sobre os Protótipos secretos, ou não tão secretos Ou quase públicos Das nossas fabricantes de computadores Salve, salve, um abraço pra todas elas Onde quer que elas estejam As vivas
0: e as mortas, né? Exatamente e as zumbis, zumbis, na verdade, elas não estão mortas, elas foram para casa.
3: O planeta Natal. O foco está nos Estados Unidos porque é onde a rapaziada menos consegue guardar segredo. E é onde lá que está a área 51. Tá, área então tá lá então tudo junto. Mas vamos falar de outros países do mundo, de outros lugares do mundo. Vamos ter um episódio sobre essas outras coisas do universo. Oh yeah.
2: Vamos lá, né? Afinal de contas, vamos para outras partes do mundo porque tem dois triângulos da Bermuda no mundo, um da Bermuda e o triângulo do Diabo um lá no Japão. Ai, caramba! Olha os spoilers aí.
1: e essa mesa não está completa porque o informante que nos entregou a pauta top secret infelizmente foi eliminado
0: pelos agentes do cabal não? Nós não sabemos onde eles se encontra, Então esperamos que esteja bem, seja lá onde for E nesta
1: mesa, hoje Apenas com quatro integrantes, estamos Eu, Juan Carlos Castro,
0: eu, Ricardo Pinheiro Eu, César Cardoso E eu, João Cláudio Fidelis Então, vamos, nós temos, interessa? Vamos, nós temos Alguns casos para observar um, Nos nossos ficheiros secretos, Para quem não Entendeu como é que os ficheiros secretos Era o nome que a série tinha Do Arquivo X em Portugal, aliás um abraço Pro para ele praticando, seja lá onde for Que eles estejam,
1: né? E bem, deixa eu tirar o lacre aqui do documento secreto. Ah, a primeira página é sobre a Atari?
0: Pois é, né? A Atari era boa nesse negócio, né? Porque A Atari vai reaparecer algumas vezes. Ela era
1: prolífica em coisas que eram pra acontecer e não aconteceram e e não sabe direito o que que era pra acontecer.
3: relembrando aos amigos que estão comemorando um pouquinho mais... Mais curto, então a gente falou de Atari algum tempo e já esqueceu. Houve uma época que a Atari acreditou que ia vender não apenas o Atari 2600, mas também os microjoutubits pelo, pelo resto da vida. Tipo, 40 anos e estar tá aqui 2015 vendendo Atari 2600 e Atari 400, 800. Não seria uma ideia para dizer a verdade. E talvez eles achassem que aquela cena do
1: exterminador do futuro era verdade, né? Que todo mundo ia estar usando a Assembler de 6502 até o meio do século XXI,
0: sei lá. É, assim, acho que é uma falta de visão para a empresa. Não sei também, né? a gente sabe que as coisas mudam e segue a marcha do progresso. Mas, embora, seria muito bom se continuássemos, né? Mas, enfim, como vocês lembram, a linha XL da Atari era basicamente
3: com algumas alterações cosméticas: o Atari 400 ou o Atari 800, dependendo aí de qual era a faixa de preço, etc e tal. Eu, eu sempre
0: achei os mais novos, o 800XL e o 1200XL, eu sempre achei eles muito mais interessantes, mais agradáveis, mais bonitos. Do que o 400 e 800 Mas é uma questão de gosto pessoal
4: não Principalmente
0: é o tão... 400 né, que é horroroso não. Fala não que tem amigo nosso que acha Não sei se é o 400 e 800 Que ele é encantado, que é o meu atalho mais bonito do mundo É o...
2: Não, mas aí fala isso do 800, não do 400. É.
1: O 400 tem mais ou menos a mesma estética, mas é teclado de membrana lá sem né? ninguém merece. Com certeza. <risos> Gente,
0: <risos> este não é um podcast sobre quadretas estéticas de micro da <risos> Ok, ok,
2: Então,
0: qual o primeiro. A primeira galinha de três pernas que nós temos aí pra falar? <risos> <risos> temos que isso? Duas ah, bem é aparentadas.
3: Es...
1: Ah,
0: né? esquisito, né? Não. Mas não é assim
1: tão esquisita, não. Esse Atari 1400XL, ele tem uma cara de Atari 1200 mesmo. As coisas secretas nele são internas apenas.
3: Né? Para ficarem mais secretas. Isso. É. Agora, bizarro é o 1450.
0: Sim. É. xld Mas no caso, o 1400, o que, que ele tinha? Mas é só internamente, na placa? Eu tô procurando ver se é uma coisa... É, assim, assim basicamente, ambos tinham embutidos
3: um modem de 300. Uma RS-232 E um e de, voz. de voz Na prática a diferença é que o 1400 não tinha A Dauterboard controladora de drive O mapeamento de memória Era feito pelo FRED Em vez da plantação de TTLs ah, então tinha um customizado pra fazer esse, esse processo. customizado. E no 1450, havia o Carmen, que era o um chip responsável pelo Tongue, que segundo o nosso informante era uma espécie de autoteste dos dispositivos. Ah, é, tipo aquele
2: teste que o, todos os Atari 8-bit fazem, com a memória. É, provavelmente isso.
3: Cara, mas o é... 1450 é bizarro. Assim, pelo jeitão o nosso informante acredita que os dois eram micros voltados assim, que seria, na verdade, mais profissional os 1400, né, da linha XL estariam, na verdade, na parte de cima. O 1450, particularmente, era para ser o flagship, né, da nova geração de computadores. Tudo bem, mesmo o 6502, era todo o resto do chip 700 mesmo, etc e tal. Mas ambos tinham, não apenas o um modem, mas uma RS232 e o 450 tinha um drive de um quarto na frente, praticamente pulando em cima das teclas.
1: É, ele não é um teclado destacado, é uma coisa só. É que nem você pegar um, um gabinete desktop, pegar o seu teclado e colar ele com um Super Bonder no
3: gabinete Para dar um exemplo pros os nossos amigos assim, sendo bem escroto nessa comparação <risos> É basicamente alguém pegou um TK2000 Colou em cima dois drives de 5 quarto uf, E ficou Felizmente ninguém na micro digital viu isso
1: é. Faltou dizer uma coisa que esses micros tinham. Eles tinham uma MMU diferente, otimizada, pra ele ter mais memória e também pro controlador de vídeo e a CPU terem acesso simultâneo a regiões diferentes da memória, ou seja, um frame buffer de acesso total e vídeo mais rápido também.
0: Tô vendo aqui sobre ele que mais que tinha. Cara, mas assim, olhando a foto do gabinete do 1450XLD, nossa mãe, que coisa que ficou esquisito, né? Um gabinetão, tão em um cima. É
1: que as primeira foto da página Até parece um negócio normal não aparece sei lá, um, um expert da vida Encostar um teclado no gabinete Não! Lá embaixo tem as fotos dele de lado Aí você vê exatamente o que que é De Caramba, lado,
2: que a coisa fica
0: feia Mas esse negócio de botar o drive Na cima, cara, então você tem que tirar a mão Do teclado pra tirar o disquete, porque os dois Drives, muito, muito estranho Muito esquisito ele
1: e já Aqui na esquerda, isso aqui parece um Porta disquete, né? Parece uma gavetinha De guardar coisas, né? Porque tem um monte de um uma pilha de disquete nos
3: envelopes de papel aí. Antes ele tá furado, o cara colocou ali. Mal, porcamente, lembra muito alguns... Eu estou errado, acho que são o Sharp. Tem uma linha da a gente que tem um design que lembra
2: isso aqui. Um pouquinho mais alto ali depois do teclado. Ah, não. Não é Sharp, não. Lembra um pouco isso aí, mas só que muito mais elegante é o PC66001. Tá certo. Você sabe, sabe que é tá mais que que lembrava. Só que tá, é bem mais elegante, com um drives
3: 3.5... Ah. Gente, pelo amor de Deus, né? Elegância é. do 5 quarto é uma coisa complicada. Me perdoe, o pessoal. do X68 mil. Olha, eles são elegantes. Mas é de
1: 5 é um quarto. É, mas esse negócio de elegância vai acabar já, já. Porque as visagens de Atari de não acabaram. E essa é a última.
2: Não, não. Pera Pera aí. Ainda tem mais.
3: Pera Pera aí, a tem que lembrar uma coisa: Porque não é só isso. Tem que lembrar o seguinte, esses designs eram de 82 e 83. Todo mundo lembra o que aconteceu com a Atari entre 82 e 84. Crash, né? Crash do mercado de videogames. No final... O para foi pro saco O 1400 foi pro
0: saco O 1450 foi pro saco Existiu o projeto do
2: 1650XLD E o 1850XLD Esse aí, vamos limpar mesmo a garganta Porque ele é, é. das especificações do Lorraine Alguém sabe o que é o Lorraine?
1: Não esclareça, não
3: Only Amiga Amigo. Amiga Ah, lembrei, lembrei mas,
2: gente, isso aqui é a Atari da primeira fase. De graça, não acaba. Sim. Aí, ah, alguém vai comentar sobre a Peb? Ah,
3: pois é. V- agora vamos falar dela: Atari 1090XL. O baú, a né? A Atari,
2: Atari olhou pra Texas e pensou: Cara, esse negócio de Peb é legal. Vou um queirando pra mim. Lembrando que não foi só a Atari que fez isso, não. Coleco também com o Adam.
0: Eu fico doido na minha
4: cabeça.
2: E até aquele De parte com o pessoal do Commodore CT4, lembra? É verdade. Não era da Commodore, era a de parede. O ad- fala, é elegante fala. comparado a isso aí?
1: Eu sou louco. Não, não eu sou louco. Não. Eu tô louco. Não. não,
2: eu
0: não tô louco. Cara, <risos> na prática, é um expansor de slots, tem cinco slots lá dentro, só que aquele baú que você amarra no final atrás do computador, né? Isso.
2: Olha, ele é um expansor de slots do tamanho de um gabinete de PC antigo daqueles quadradinhos desktop. Aí tem lá. Os... Imaginem <risos> isso, <risos> é, ouvintes. Não, e o mais legal ele funcionaria para toda a série XL
3: o 600 e o 800 também. E o 1200, é. né? É, e o é. 1200 etc e tal. Ele teria lá os 5 slots PPI de 8 bits só que não é só isso, tem lá um, uma linha de controle para permitir que o o PBI rolasse como Buzz Mastering O que significa que Você poderia colocar Uma CPU alternativa Coloca lá na tua PBI No teu Expansion Slot Plugou E aí ele toma conta do bus E toma
0: conta do computador Cara, fizeram com
3: Você conseguiria, por exemplo Colocar
0: um 65816 né? Pior, fizeram a placa com isso Eu tô vendo é. aqui Placa com Z80 pra rodar CPM Não, e o você pior de, de tudo
2: <risos> E o pior de tudo tinha um plano para a placa com 8086.
0: Tem as fotos das placas de... Pode botar 80 colunas, floco com mais 64K de RAM e a placa com Z80 para rodar CPM. E na botão 8086, Jesus.
2: Se não gostaram, que se dane? Sim, para ele rodar coisas do IBM PC.
0: Qual era aquele micro maluco que a gente
1: falou há pouco tempo, que tinha várias CPUs dentro dele, um do leste europeu?
2: O Alesta? Não, o Alesta não, o Alesta é só os 80, é outro cara. Não
1: foi no último Repórter Reto que a gente falou disso, mas que já tinha aparecido no Plus há muito tempo? Não, muitos não a gente atrás.
2: falou de um micro francês, a gente falou de um micro francês já três processadores.
1: Ah, tá, 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 tá,
0: Foi um micro francês, agora eu não lembro qual. Era no
3: oeste europeu, não no leste. É, é. Mas, gente, vamos segurar a onda. E
1: já que falamos de inveja de Texas, vamos aproveitar e falar...
3: Texas! Começa aí! Você que é o nosso Texas Boy! Oh
1: my god! Texas Ranger! <risos> <Asia. risos> Texas Ranger! <risos> <Asia. risos> Eu não
2: sou o
0: Chuck Norris não! <risos> não, Chuck Norris só pode haver um Chuck Norris, se houver um outro. Há um colapso no universo. É pior que monopolo magnético isso.
2: Ô oh, Juan, explica aí esse micro do tatu.
1: What? O armadilho era o codinome, né? Pro ti 99 que seria o sucessor da linha TI-994A. A gente já falou algumas vezes do ti 998 Ele era o que seria o sucessor do TI-994A, o carro-chefe da linha de, de micros da Texas. Ele teria mais memória, um processador diferente, mais compatível, mais rápido, um gabinete mais elegante. E, e, bonito. e várias
0: outras coisas gente. E vou te dizer um gabinete bonito hein Verdade Sim, sim Porta paralela Tô vendo aqui Uma porta paralela Uma Centronics aqui De 50 pinos Deve, Será que seria pra botar Uma interface escasa Ou coisa do tipo Externa? Não sei Não tem nada claro Dizendo aqui Ainda mais que o site Tem informações Tá em
2: francês Então aí É TMS9995 De 10 MHz Nada mal Na
1: verdade tá ele marido. é um processador De 8 bits Quer dizer inteiramente 16 bits Mais um base de 8 bits Mas ele compensa Com um clock Muito mais rápido Ele é o mesmo processador do Tommy Pilta e dos filhos da Pilta. Ai, caramba! Não, 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 não. não Toda vez que, que, que eu for mencionar esse, eu vou, né, é mais forte do que eu. Além da expansão para frente, por assim dizer, eles também tinham a expansão para trás, que é que é uma linha de, de micros à la Sinclair, né, para iniciantes.
0: Eu tô vendo aqui algumas coisas do armadilho, né, do, do Tatu. Coisas que tinha aqui curiosas, que eu tô encontrando interessante. Memória, princípio 64K de memória, na placa, podendo expandir até 15 mega pela PEB. 220K da ROM contém código para o operacional ou a interface barramento X-Bus, que é um conectorzinho pequenininho, P Extended Basic 2, suporte inclusive para o sistema csdp System. Que era aquela sistema que a gente comentou que Pascal era executado em P-Code. Sintetizador de voz embutido. O processador era o ti 9995 a gente já falou, 10 MHz, eu já tinha falado. E o código EDP fonte continuava o do... mesmo. Sim, o código fonte do sistema operacional está disponível. Foi compilado para ser executado numa versão emulada do computador no MES, aquele multi-emulador de arquiteturas. Que é meio que irmão do MAMI. O tem versão lá, até você pode procurar se você quiser olhar, pegar o pegar o código, tá, tipo, olha aí uma saída
2: de FTP, olha aí uma saída de controle dp 9 sim eu vi eu vi. É mais
1: só, o, né? O, mas o T994A também tem isso, né? É, na verdade ele, ele recebe o sinal de dois joysticks nessa porta. Ah tá. Isso,
0: não, isso, já, isso já existia desse mesmo jeito no, no 994 a
4: É, eu tô vendo aqui,
0: inclusive os esquemas estão disponíveis se procurar. Tem um site FTP da WHTEC. que você consegue as versões PDFs, os esquemáticos da máquina, não tão completos. Tá? tá faltando uma última página, mas tem bastante coisa. Porta, não falei, eu vi a Centrone de 50 Pinos também. Tem bastante informação disponível por ele.
1: Ah, foto de família. Ah, ah, todos os, os teis beges. A pessoa fica emocionada, né? <risos>
2: que TI é esse,
1: pequenininho? O da frente? É. Bom, esse aí é, o, é um outro arquivo X da Texas, que é o TI-99-2, que ele, a motivação da existência dele é semelhante à do MC-10, que quando a Sinclair, pela Timex, lançou o ZX-81 nos Estados Unidos com o nome de Timex Sinclair 1000, aquilo caiu mesmo com uma bomba atômica, que é um computador de 100 dólares... Aí todo mundo quis fazer alguma coisa igual. Um computador pequeno, de pouca capacidade, para
0: aprendizado. Mas custasse menos 100 dólares. Isso. Ok, uma curiosidade. Enquanto o outro símbolo era o tatu, né? O um armadilha, isso aí é o squirrel. Esquilo.
1: É. é. outra coisa que tem a beça no Texas também. O nome desse seria TI-992. Computador com teclado chiclete. Caixinha tipo TK-85 barra MC-10 MC-1000 barra Que É aquele tipo de computador que vocês conhecem bem. Mas o processador seria o mesmo, 999. 5 a 10 MHz Só que a RAM Só 4K 4,2K Oh
3: yeah
1: Expansivo até 36,2 Esse 0,2 deve ser aqueles 256 bytes de scratchpad
0: que o t 994 a tem também Isso O base tá meio capado, né Porque uh-huh. cortaram toda a parte, mexer com cores O micro seria preto e branco <risos> é, Não o tem o um 9918 O T era preto e branco Pra que, que você ia fazer o um micro colorido? Uhum. Pois é, né? Eu vou te dizer uma coisa. Tá aquele é bonitinho, hein? Se juntar com todos aqueles
1: primos da família, né? Com o MC-10, com o Sinclair, é, é, bem, é bem por ali mesmo.
0: Até que ele é né? aquele é bonitinho, bem arranjadinho, gostei. O uhum. design, ah, o pessoal usou a cabeça. Assim, eu, eu acho ele mais simpático do que o ZX-81. Por mais que o ZX-81 seja aclamado, por é. exemplo, de design e tudo, tem aquela cara de calculadora inchada, né?
1: E também, convenhamos, teclado membrana consegue ser pior do que teclado chiclete. Com certeza. Pois é. E outra bizarra. Não, tem
0: é é tem esse barramento é. X-Bus é uma
1: coisa é nova, lá. né? Outra coisa fora do comum que esse camarada tem é o barramento XBus para periféricos que é um padrão proprietário da Texas para ter ligação de, de dispositivos era a pretensão de USB da época deles os grandes fabricantes de computadores de, de eletrônicos tendiam a, a querer fazer padrões desse HP tinha um HP mas o XBus, ao contrário do micro onde ele está que é o TI-992 ele viu a luz do dia o, um outro micro pequenininho da Texas o CC40, de nada César. Valeu. <risos> Ele também vinha com a X-Bus. E, e, e creio que não são os únicos equipamentos que tinham a X-Bus.
2: Ô, oh, Juan, agora vamos falar de inveja ao contrário. Isso aí foi até que vocês invejando Atari, por causa que isso aí seria o que o dos a- a- Ataris 8-bit faz com o, o Cio.
1: Cio. Ah.
2: Exatamente.
1: Mas, mas, mas tantos fabricantes faz, é, faziam coisas assim ao mesmo tempo, um buzz universal. A própria Commodore tinha o, o.
3: Bite my shiny metal
0: ass.
2: mas da Commodore não conta, não, hein? A da é. Commodore é muito triste,
0: Agora uma pergunta cretina, Juan. O que é esse wafer tape aqui para armazenamento? É o quê? É um biscoito? É o AFA drive é, é ah, tá. aquelas fitas sem fim. Hum. Ah, tá. Mais uma
1: manifestação da, daquele conceito <risos> mal pensado: <risos> Do microdrive? Do microdrive, é. Não deu certo na Sinclair, não deu certo na, na Amstrad também, não deu certo aí, nem, nem em quem mais tivesse tentado. Mas a turma tentou, né? Tentou bem.
2: Voltando à foto de família, esse gabinete bege, bege aí no TI 99/4 tem o teu um nome específico, não tem, Juan? Que sa- ou
1: não, que o pessoal só chama de bege. Não é o que isso? Ah, não, peraí, 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 peraí. Esses são um subset dos PEG que depois que a Texas largou o mercado de de microcomputadores mas a Control Data era parceira da Texas no projeto educacional Platos. ela queria continuar o projeto Plato continuou, então o que a Control Data fez? Pegou o estoque da Texas e fez um rebrand nela Hum, fez um rebrand nos micros viraram QI. Por isso que que muito de vez em quando você acha algo à venda no eBay que que com certeza é um TI-99 4A, mas no, aqui não tem nada de Texas. Até a tela de boot. O bitmap da tela de boot foi mudado, mas é um T-99 4A bege sem tirar nem pôr. É,
0: Isso aparece... aqui tem umas correçõezinhas, né? É, pelo que aparece aqui, você vê no boot, aparece o bitmap do boot, parece control Data. Tudo control é. Data. É, ele tem umas correções, como, por exemplo, o problema da má relação entre teclado e joystick, a briga entre é. eles. É cortar uma trilha e botar um diodo. Não sabia ah, que eles
1: tinham feito isso
2: Mas esse que e, Do tipo Tá aqui com curiosidade Mas ele não chega a ser Arquivo perdido Ele foi lançado de fato Não O
1: segredo no caso É que a TI Não queria ter Mais ter o nome dela Associado é. a microcomputadores Então Resolveram Tentar reescrever o passado De maneira assim Digamos Orwelliana Não Não Este micro é Control Data Texas O que é Texas e Ele é Control Data está... mesmo Ele é.
3: acredita que é Control Data Vocês é. lembram A gente postou Na retrocomputaria Plus Ele realmente Control Data anunciaram A que ele pergun- o ano forte
0: Que nem o Frael. Frael você liga, não vê nada de MSX, nada, 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 nada. Mas você roda todos os programas de MSX, né? tudo lá funciona. Você mete um cartucho de MSX, tudo roda. <risos> a única diferença é que o Frael, no caso, foi pirataria mesmo. No caso, aí foi o rebranding autorizado que a Control Data fez em cima das máquinas é. da Texas. Ele não nem tipo, Toma que filho é teu. É verdade. Mas enfim, vamos aproveitar, já que estamos no okay, vamos falar do 4B e do, e do 5? O Oxwing, nome do ah. código. Isso aí que eles fizeram. um momento, pegaram o sintetizador de voz, que todos os usuários tem 994 a que a Roma faz. O Juan, viu, presenciou o um momento que o Juan fez isso. Pegou o sintetizador, enfiou dentro do micro. E o X-Dump com o TMS 9500 a 10 MHz, 32K de RAM já embutidos. Expansivo até 48K de RAM. Já a minha ideia desse aí era, basicamente, traz o sintetizador para dentro, tá? o X-Dump, troca o processador pra um pouco mais rápido aumenta a memória.
1: Vão parecidos com o do 99.8, mas talvez um pouquinho só menos ambiciosos. É. Porque o 99.5, na verdade,
3: é muito mais uma reorganização da placa-mãe no final das contas, do que propriamente alguma mudança mais radical. O 99.8 sim. É uma mudança
0: inclusive, o layout físico do micro. Ah, mudou como é que é a cara do micro mesmo, né? É legal o seu nosso do boot, né? Você podia selecionar a qual a velocidade você entrava. Você entrava no 3,3 MHz, para poder rodar os jogos, ou entrava no 10,7 para aproveitar a velocidade maior. Podia escolher na inicialização. E não tinha botão de turbo, que nem é um PC velhos, né? Pois é. <risos> Mas o 99,8 é aquela história, Assim,
3: ele estava sendo desenvolvido até o momento que Jack Tremel conseguiu cumprir a sua vingança contra a Texas. Vocês disso? Jack Tremel destruiu uma indústria para ferrar com a Texas? Nunca esqueçam disso. <risos> Mas o 998 era basicamente, além de uma evolução do 994A, era o 995 sem as esquisitices.
0: É, foi que a
3: gente viu. Isso. A, a mais visível era o teclado, que não tinha mais aquele slot de joystick. Pra, na direita o teclado estava centralizado, o joystick entrava em cima, todo mundo agradeceu por isso. Ele rodava em 10 MHz, também tinha modo motos para jogos. E o slot de cartucho de jogo é em cima também. Isso. O sintetizador estava embutido. Letras minúsculas de verdade... E não letras anões... São opção só pelo informante... <risos> tem lá... X-Dump... Tem T Basic... Tem o armadilho Basic... Que é um outro Basic... E tem o P-System... Para rodar o SCD Pascal... Mas o mais legal... 64K de RAM... expansível via PEB Para até 15 MB... E endereçamento de 16 bits... ruim ruim. Se bem que... Pensado de ser um processador de 16 bits... O
1: bus de endereço... Continuava sendo 16 bits... Então... Para ter mais do que 64K... Forçosamente teria que se ter uma MMU e um esquema de banqueamento tipo MSX, como agora 128, Coco 3. Assim.
3: É, provavelmente ninguém se preocupou com isso porque tirando o que isso ...que foi repassado para Control Data... ...o resto tudo foi pro Limbo... ...quando o Jack Trêmio implodiu tudo... ...e a é, tá, foi aí a que embora... ...aquela coisa toda... ...tadinhos do... ...que aí
1: foram deserdados... ...foram desprezados pelos pais... ...vocês não são mais meus filhos...
0: ...é, o, o TI-99 barra 8... ...teve então de 150 protótipos... ...foram feitos... ...antes da TI ter lado do barco... ...e acontecido o que nós já falamos... ...mas ele pode ser... encontrado a, a, a preços... ...astronômicos... ...quando aparece uma venda no Ebay... E eu não lembro, já apareceu algum, você já viu? Já, já, e, e se não me falha a memória
1: nossa, Eu já botei um, um artigo sobre, sobre um leilão dele no, no Plus
0: E ele pode ser emulado No MES, né, emulador Irmão do Mami, que é pra emulação De, de computadores Então assim, se você tiver curiosidade eu só Hoje em dia é só assim É um baita de um fantasma que Tem que lidar com isso ah, achei. Oi. Tá aí o link pro artigo do Plus isso,
3: A época ele saiu
0: A 3.200 dólares Aí sim, fomos surpreendidos novamente Ou seja, em moeda local R$ 9.893,34 E o mais
3: legal R$ 36 antes de terminar estava
0: R$ 2.750 Ou seja, rolou aquele sniper Perfeito Exatamente. Foi uma pancadaria assim. Jude Law contra Ed Harris. <risos> 17 pessoas disputando 36 lances fechou realmente a um preço monstruoso. E o mais legal foi ele colocando
3: Texas Instruments Holy Grail. É o santo grau da Texas. <risos> As pessoas ainda têm humor no ebay. <risos> Bom, vamos falar de uma outra paixão do Juan
0: então? Pois é, né? paixão é grande caso, cabem muitas. Vamos abrir o terceiro caso aí.
3: Vamos. Isso.
0: Alguém cata aquele fichário que tá jogado ali no canto? Ô, João.
3: Sim. Arruma aquele fichário ali do caso 3, que tá a zona, aquilo ali. Ninguém arruma aquele troço? É isso oh,
2: que gar... aquele com a pasta verde Fico. atômico? Isso. Aquele é. mesmo.
3: Com
0: bordas pretas.
2: Isso. Isso. Tama aí.
0: <risos> Nesse momento eu imagino a gente falando isso e o Daniel Caetano fazendo um S2. <risos> Daniel Caetano, não, Daniel Campos. Daniel Campos, é verdade. Eu, nesse momento, deixa eu repetir. Nesse momento imagino Daniel Campos fazendo um S2. Eita!
2: E vamos lá. Deluxe Colo Computer, 1983. Já que a gente falou
0: das cores, Abrino é Tender Red Shack, né? A recém falecida né? Tend Red Shack.
2: A parte tend tinha morrido há muito tempo e red check faleceu recentemente. Cara, a o parte tend ainda vive. É sério? É sério. Couro, artigos de couro. Artigos de couro. <risos> Cuecão
3: de couro, mano! Ah não.
2: Tandy Letter. É, é, junto com Connect, Cut, Liter, Corporation.
3: Vocês vão procurar no pai dos burros e eu vou colar aqui no nosso chat particular. Sim.
2: Mas ah, vamos lá. Os projetistas da TUD, a divisão de computadores, não de couro. <risos> Resolveram que o Coco precisava de algumas melhorias, esse é, surgiu o Deluxe Color Computer.
1: Um pouquinho de, de timeline aí para explicar melhor a, a situação disso. O pessoal conhece Coco 1, Coco 2 e Coco 3. O Coco 1 foi em 1980, o Coco 2 em 1982, ou 83, por aí, e o Coco 3 em 1986. Só que durante o reinado do Coco 2, antes de existir Coco 3, já havia a ideia de haver a nova ge- a, o que seria a nova geração do Color Computer. O que, o que seria o Coco 3 me- mesmo né? Só que o nome do projeto era o Coco Deluxe o Coco 3, o que viria a ser o Coco 3 ele acabou acontecendo mais tarde em vez disso que nós vamos falar agora que é o Deluxe o que seria o Deluxe? você teria o hardware do Coco 2 mais um PSG ou seja, um cartucho Speed Speech Sound Pack, que era razoavelmente popular, que poderia ter virado um padrão mas não, não chegou a virar
2: pergunta Juan, era qual o chip que esse cartucho usava? PSG
1: e AY um General Instruments. Ah, tá. Bom, velho é, é Sendo que uma das, talvez, a limitação mais calcanhar de aqueles de toda a linha Cocos era a falta de um chip de som dedicado. E eles quase fizeram isso. Quase fizeram um coco com uma Speed Sound Pack embutida que fecharia essa falha deles. Ele viria com 64K de RAM com a opção de usar nova paleta de cores. Então a ideia era eles deixarem de usar o um, um 6847, porque as especificações planejadas aqui, um 6847,
3: não se é capaz de fazer? Não, provavelmente não.
1: Motorola estava participando desse projeto, co- fazendo concomitantemente um, um, é. um PDG estendido para suportar isso. Que é, naturalmente ele foi para o mesmo arma- armazém que a arca da aliança foi. <eleven>
3: É, o, eu, por acaso, no link da Retro Game Time, Times Monthly Rolou uma pergunta Ah, como é que o de 40 colunas E, os, e o de 320% foi gerado Já que o meio dos 400 não tinha condição Aí o Mark foi um dos caras que tava até nessa história, não lembro Ele respondeu A minha lembrança é meio fã nessa história Mas eu lembro que adicionamos Um controlador de vídeo adicional para a unidade Mas como tinha que rodar em RF Era isso, tem 40 colunas Provavelmente de em algum outro controlador de vídeo ou então um
2: outro 1847 não sei mas alguma coisa aconteceu é só sei que ele dava um modos gráficos bem acima do que o Coco 2 fazia 320 por 192 com 16 cores 640 por 192 com 4 cores e 640 por 225 com 2 cores ah tá aqui tá aqui no
3: final Eu provavelmente falava do Jimmy o graphics interrupt memory enhancements mas isso é bem pré-gime é provavelmente alguma ideia acabou gerando o veio a
1: partir do Deluxe certamente que sim pena que eles não pegaram a ideia de tascar fez pack lá dentro né é eu é, quero o pois seguinte é. a Radio Shack era mais paranoica talvez até mais paranoica do que Jack Trammell em relação a custos então eles estavam dispostos a cortar features que você hoje consideraria essenciais para manter o produto dentro do custo projetado por isso que eles nunca colocaram um
0: PSG dentro de nenhum coco e essa máquina o Deluxe, ela estourou os limites, né? Sim. E aí, aí foram, a empresa pegou, a empresa não tem coração, o que faz? Ó, a caixa a gente usa no Coco 2, teclado guarda pro Coco 3, não lá no Coco 3, o resto. Passa, um, passa o trator em cima. Mas tem um então, engenheiro, né? O John Prickett tem uma. É a, a um história um é narrada
1: no cabeça. livro do Boss de Pitre Coco, a história do computador azarão,
3: que a gente já fez review no, no Plus. Mas não foi só isso, né? Aparentemente, nos vários manuais do Coco 2, persistiu a referência ao deluxe Color Basic, sim, né? Já... Até porque parece que algumas placas desses protótipos acabaram sendo vendidas como Ou, ou como um teclado que você plugava ou quando você quando estrocava a placa mãe do mico que você levava para consertar. Alô, alô, crianças, tá
1: me ouvindo? Opa, acaba com não... E, senhoras e senhores, o nosso informante, para nossa surpresa, escapou dos caçadores alienígenas que, que queriam silenciá-lo. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia.
0: Fala aí, garganta Ai, profunda. Aí, o bom, o... Eu
4: falando, <risos> garganta profunda?
1: Sim, claro, é. você, você nos deu os dossiês, os documentos ah, secretos.
0: Sim. É o garganta profunda, ou então podemos chamar de, sei lá, senhor X. É, sim,
1: senhor X,
0: senhor sim. X. O é um homem com as unhas bem feitas, né? Não. Ô, Giovanni essas são ruídas, fala.
3: Aproveita, pega aquele, pega aquele envelope do caso 4 ali, já que a gente tá terminando o caso
4: 3, pera, aquele do caso 4, que eu, só... do... eu não, sei onde, não sei onde você colocou. É, peraí que o envelope tava escondido. Ah, beleza. Ah, claro, tava atrás do arquivo, pomba. Não, não é, então... eu coloquei numa gaveta escrito, não é secreto. <risos> vocês não entende, burlou? Então, vamos terminar aqui o caso 3? É, então, vocês que eu tava falando aí do caso 3 ainda, da parte do corpo deluxe, né? Isso. O curioso dele é que, tá então a gente já tentou com quase todas as pistas Tentou, né? Eu vi
0: pro doido na minha cabeça
4: Do Verbo não conseguiu, né? É. Do
1: Verbo sempre tem um funcionário que, que leva as coisinhas Pra casa subrepticiamente.
4: É, o único, né? Abraço e, pra e realmente acabou ficando realmente Com o único, talvez o único Coco Deluxe Do mundo, né? É o, qual o nome dele, é o engenheiro? Da... O John Prickett Esse é o John Prickett Ah, aí, com um
3: detalhe, o Juan falou de paranoia De custo, a gente tem que lembrar Que o Coco 3 só saiu Porque conseguiu fazer mais barato que o Coco 2. Se não atende, estaria virando o Coco 2 provavelmente até um mês atrás. E só
1: botaram nele os aperfeiçoamentos que era possível botar se mantendo dentro do limite de custos. Ou seja, nessa aí o PSG é, rodou. D- rodou. Mais uma vez rodou o PSG. Aí o tempo passa, o tempo voa, não existe mais Bamerinos, tudo, mas tudo bem. O Coco 3 entrou em produção, passou o, alguns anos em produção sendo vendido e nada mais natural que houvesse planos para existir um Coco 4 antes que... E, é, resolvesse largar a linha Coco Mas esses ao contrário do Deluxe Avançaram bem pouco Dúvidas sobre se realmente existiu Pelo menos um plano para fazer isso a- Ainda existe Tanto no livro do Boyce Pitre Quando ele visita esse engenheiro da Tend, Ele tem uma caixa, um gabinete de Coco 4 Mas só um gabinete Caixa vazia com teclado Mas detalhe, conforme um ligeiramente diferente Com drive interno de 3,5 Sim, drive de 3,5 num Coco Ele boliu, Não é legal? Mas eu aposto com você que vocês quiserem, que mesmo que isso acabasse indo pra produção, também não ia ter PSG.
0: Caraca. O PSG era tão caro assim, ou a cor é qualquer um. O AYT38910
4: ele é um chip caro, até hoje. Eu acho que no caso também é bem muquirana ela, né? Vou te contar. Sim, isso seria um misturo de ambos. É que assim, você não tá pensando em um PSG, você tá pensando em comprar um lote de, sei lá, 800 mil, mil PSG, mais. Quantos furinhos o PSG na. 20, mais 20 furinhas. Na placa, mais trilha, mais não 40. 40, ó. Só. <risos> Bom, é, gente, vamos... o envelope do caso 4 já
2: tá aí? É, já tá aqui. Lá, tá aqui. É. Repara que ele tem uma maçã no, na capa.
4: Ele e tá um, um exemplar de, de Huckleberry Finch. Sim, porque não. é uma coisa muito. É, é muito divertido Olympus, pintar um muro. Isso. Então vamos lá. É, antes de chegar o GS na prancheta do desenvolvimento da Apple, a Apple já tinha trabalhado em alguns protótipos do, de fazer uma evolução do Apple 12. Por favor, não era o Apple 3, que era um projeto chamado Apple 2X. O 2 foi mais uma teoria. Um monte de gente pensando no que poderia fazer, o que ele poderia deixar de fazer, mas nunca andou. O GS só acabou se solidificando mesmo. Foi lá por volta de 86, quando talvez eu... alguma coisa me diz que a Apple lá se viu forçada a dar uma resposta para as máquinas em 16 bit que a Atari e a Commodore lançaram no ano anterior, é, né? É, leia-se,
3: o Mac não era suficiente pra competir com a concorrência de Atari ST e
4: Amiga. E aquela tela preto e, branco, e, branco, e branco, branco não ajudava. Também. Não, E também o fato de que o foco do Mac era máquina, a máquina mais profissional, né? Não um computador doméstico. E assim, né, surge o Apple 2 GS GS significa Graphic and Sound, pra quem nunca ficou sabendo disso. E vamos lá, assim, resumindo o que, que ele é o GS, né? Ele é um ele é basicamente uma máquina de 6 completamente nova, baseada no WTC 65C816 que pensa que é um Apple IIS. É. Esse microprocessador tem um modo de
1: compatibilidade com o 6502, então torna-se fácil fazer o micro, apesar de, de ter uma arquitetura completamente nova retrocompatível com a esmagadora maioria dos softwares para Apple II. É,
4: a coisa louca, que esse não é um, um conjunto de rádio, né? né? De, o, o GS ele foi ensinado a achar que é um Apple IIS. O é. que, que eles fizeram? Ah, o 65C816 ele é compatível com o 5C02, tá, Juan? Não se esqueça disso. Pequena diferença entre o 6502 e o 65C02. Poxa, é como se fosse um 2C. É, um 2E na realidade. 2E tem... Platinum? Aham, uhum. não, 2E, o Platinum é posterior ao GS. Então aquele antes de 2E é, antes. de 2E. Tem um integradão gigante que ele simula todo o Apple 2E, literalmente um Apple 2E on chip. <risos> e pra simplificar a vida, eles fizeram porque que o gerenciador talvez por conta desse Apple 2E on chip, hein? Os primeiros 228 da RAM do GS rodassem a 1 MHz eles chamam de Slow RAM A ah, então... memória posterior a isso roda ao clock do processador ou seja, então você tem
0: o Slow RAM e o Fast RAM na mesma máquina é. pra manter compatibilidade então depois que entrava como software de Apple 2e o GS passava por um Apple 2e 128k
4: de RAM. Não, até ele conseguia enxergar mais. A diversão era o seguinte, que o básico que é onde fica a área de vídeo e a área do, dos dispositivos, né, o seu software continuava tendo os tempos de resposta de um Apple IIe. Assim, é um pouco diferente do que acontece no Turbo R, que o R800 ele é um pouco mais rápido que o Z80 em algumas operações. Em algumas operações ele é bem mais rápido. Então, o lance é esse, é a coisa maluca de literalmente amarrar a máquina pra, e realmente acreditar que é um Apple 2. É. Tanto que os programas acreditam. Só porque o Deploy 2 de Apple II, plug, roda na boa, não é boa no Apple Mas, gente, esse não é um episódio sobre o Apple é, Já foi essa parte? Não, não, foi. Ah, não, é. falta falar também, né? Porque o GS, que ele tem. ele tinha uma resolução de 320 por 200 com 16 cores, para ter de 4096, ou seja, ficou igual a amiga, e colocaram um chip de som da Sony com simpáticos 15 canais de som simultâneos.
0: E mais 64k de RAM
4: somente para só de,
0: som som de Mas aí você se pergunta, o que há de secreto nisso tudo? é Apple 2GS é, é um mico
1: que to, todo mundo sabe da existência dele, foi, foi vendido a, a rodo e não tem nada de arquivo X nele. What? Calma, falamos de Huckleberry Finn e de, de pintar muros, não é isso? Uh-huh. A grande verdade é que a Apple não queria lá lan- o Apple II GS a ideologia jobsiana estava a pleno vapor e Apple II era considerado como coisa maligna do passado, então para que ele não competisse com o Macintosh, a frequência de operação máxima foi reduzida a 2,4 MHz, mesmo no, no modo fast, porque o 65816 podia, poderia chegar a 16 MHz, ele foi vendido só com 256K de RAM que, precisamente, o sistema operacional dele mal roda nesses 256K, o Atari é ST 520, o Amiga 1000 saiu com o dobro
2: e... Mas só pra recorrer, o Amiga Mil no início eu também com 256, depois aquele saiu também com 512. Mas pelo menos... Mas, a comum, mas a... Já vendia com
4: a expansão, né? É, mas
1: pelo menos a Amiga é. não odiava o Amiga como, como a Apple odiava a linha ah, Apple II, né? Com certeza não. E só nem
0: piorava. tinha unidade de discote é. embutida. Nem via com drive. Como é que é. É assim? Como faz?
2: Essa, na minha opinião, é, é a pior das cagadas que a Apple fez com o Apple
4: IIGS. Você poderia comprar uma unidade separada. Né? Ou poderia acreditar que poderia usar O gravador de fita cassete Até o momento que descobrisse que ele não tinha bota De, de, de cassete tá? Porra, sacanagem. Ele era compatível
3: <risos>
4: Algumas coisas foram corrigidas
3: Na ROM 3 Por exemplo, já vem com 12K de RAM 256 k de ROM Mas, por exemplo, tudo aquilo que dependia De mudanças no layout hardware
4: Não aconteceu na ROM 3 né é, A ROM 3 já teve uma mudança radical dizendo a placa, mas continuou ainda A mesma máquina. Antes disso, o primeiro modelo é tal da ROM 0, que hum. saiu com uma série de bugs de rádio, mesmo físico, do interruptor de vídeo, que foi trocado depois, pra atualizado para a tal da ROM 1. Eles e fizeram o recall das máquinas de um zero? que tinham Fizeram, tiveram que fazer. Agora, uma coisa, perguntar, pergunta cretina,
0: não tem muito a ver, mas é possível no GS, já que na época o processador foi amarrado a 2,4, mas tinha a versão poderiam chegar a 16, é possível trocar o processador botar uma rápida? No GS? Não, não dá
1: para desamarrar, porque a limitação não está no processador. O processador, mesmo aquele que está dentro de um 2GS, ele pode ir a 16 MHz, mas todo o rádio externo, tá amarrado. Ah, então.
2: que uh, existem aceleradoras pro GS que são caras pra caramba. Sabe uma coisa curiosa? Que o, uh, o Super Nintendo tem um clone da Ricoh do mercedes que é amarrado e 3,5.
4: Mas aí tem, deve ter relação sabe com o quê? Um PSC e A tela. Exatamente. E <risos> antes que alguém, alguém pergunte, nunca só existiu um GS ROM 2, tá? Não. Que saiu de ROM 1 para ROM 3, ninguém sabe. Coisas da Apple, que é. também não sabe contar. É. E aí chegamos na parte secreta e escondida que a Apple gostaria que ninguém ficasse sabendo. Isso rolou em algum lugar, algumas revistas chegaram a rolar história sobre isso, de que a Apple ia lançar uma versão nova do GS, estava apelidado de Mark Twain, inclusive, nessa época a Apple estava apelidando com o nome de intelectuais e escritores e companhia os protótipos dela, tem uma história clássica de um protótipo que eles chamaram de Carl Sagan, e o Carl Sagan não gostou de ser colocado o nome do no produto comercial, eles trocaram e botaram um apelido xingando o Carl Sagan. agora eu não me recordo qual. <risos> Eu lembro dessa style. Esse tal do ROM 4 tinha lançado na década de 90, né? Pra começar, a Apple ia diminuir o tamanho da fonte, que isso ajuda pra caramba na ventilação e no aquecimento, né? Ela ia ficar com metade do tamanho original. Aquela fonte no não é um met... monstro, Esse... né? É, na metade que sobrou, ela colocou um Drive de 3,5, de 800K, padrãozão Macintosh e Apple II, e colocou um HD de 40 Mega. E, obviamente, com um HD é SCUNSY, colocou uma controladora SCUNSY, né? Resolveu tomar vergonha na cara e colocou logo 2 Mega de RAM na placa. Ou multiplicou por 10 da. Tá? a memória. E finalmente soltaram a máquina e deixaram ela correr além dos 2.8 MHz. 2.4 para ela fora. De 2.4 para 2.8, mas
1: aí, aí havia que todas aquelas limitações do hardware, então, no chipset e, e o caramba.
4: É, não devem ter feito crescer mais, porque senão teria que mudar o barramento. No final a Apple se assim, desistiu, os trouxe virou uma história de vapor, ninguém nunca viu, devaneio, alguém tava louco nas revistas da época. E aí até começaram a, a flutuar os corpos no Rio. A primeira, você tem a própria. A história aí do Apple II Guide de 1992, que existem duas capas. Você vai deixar o link aí na. Uma capa foi recusada, né? Como é que a capa foi recusada? A capa foi. O melhor estilo, Yosef Stalin, e removeram o GS, o Mac da capa. Uma capa tem o Apple II GS com um 4. Você pode ver um GS com um buraco de drive. A melhor maneira é você descobrir que tinha que é a diferença, né? Ele tinha um buraco de drive. Uhum. E a outra não tinha mais. Aí deixamos as fotos para o pessoal ver que é verdade, né? E.
3: Quem leu Plus vai lembrar que em agosto de 84, né, nós postamos 2014, ou, 2014, ou mas, hoje, 2014, 2014, <risos> nós postamos potinhas bem bacanas de uma visita de Blake Patterson ao seu amigo Tony Dias. Isso é... Ao o contrário, Tony o Tony Dias visitou o Blake Ah, o Tony Dias visitou o Blake Aquele que qualquer reto computador faz, seja faz lá, troca, pega, pega uma coisa Com o outro, etc e tal O Blake pegou o um monitor de Next com o Tony Dias Aí o Tony Dias aproveitou pra fazer um pouquinho De ostentação Isso, Isso. e aí levou o um Apple 2GS Home 4 Mark Twin pra passear E aí o Blake aproveitou e tirou fotos e mais fotos E mais fotos pra ajudar, pra mostrar Que esse troço existe. Realmente existiu Porque o próprio Apple 2G Eles falam que tipo, na última hora que foi retirada da apresentação. Nota setembro, mental
2: que esses dois megas de RAM, a maneira para ser feita eles foi bem interessante. É, são Me pentes de... Assim. Tri...
4: É, de memória assim de 30 pinos, como nos 386. Ah, ou seja, alguém conversou com a equipe de Mac. Uma coisa que a, a, o pessoal não sabe muito bem sobre isso, é que as equipes do Mac e do Apple II, elas eram proibidas de se conversar. É, elas
0: eram meio que rivais, né, na empresa política do Jobs, na época, e ele ainda foi desenvolvido no período que o Jobs ainda estava na empresa, né? Até ele saiu ir pra Nessa. Então, o grosso do GS
4: foi feito depois. Tanto que muita gente que era da equipe do Mac foi colocada no projeto do GS e saíram colocando um monte de coisa que eles queriam tanto, tanto, tanto colocar no Mac, né? E o Jobs não deixava. É metade da ROM do GS é uma toolkit para pra, 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 pra as aplicações. É a, é a toolkit de botão, desenho, mouse, ícone, menu. Com a interface gráfica, né? Sim, e o GS já é uma estava de, uma... de rede gente, Cinco anos antes do Mac É uma GDI da vida, um Max Windows É, é um GTK um... Gente, o que vocês estavam conversando eu Ah sim, só pra terminar Esse assunto, né. tem também um vídeo Em que o, eu não lembro agora o nome do sujeito Ele apresenta o, o Mac Twain É um vídeo de 98 Que é uma máquina que eles acharam, o cara achou no depósito Da, da universidade, largada Ele achou que fosse um ROM 3, estranho um buraco no drive Mas quando ele ligou, ele tomou susto
0: vive estado retro, computaria se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria ou coloca nos comentários do post deste episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.